0: Graças paz, Igreja, boa noite a todos.
1: Vamos dar continuidade ao nosso culto. Chegamos no momento da palavra da noite, né, da ministração, na qual tem o um tema: Eu sou. Os títulos do Senhor, né, por meio do nome, Eu sou. Os títulos ou os nomes ou os atributos de Deus. Onde ele se apresentou ao seu povo. Mas o que eu acho interessante. É que quem dá nome é o povo. Deus só falou eu sou. Mas muitas das vezes quem disse que ele é, foram alguns homens da Bíblia. Né? Hoje nós iremos harmonizar três nomes do Senhor. Abra comigo Jeremias. Deixe aberta a sua Bíblia capítulo 33 de Jeremias e eu vou fui, ou melhor, fui direcionado pelo Espírito a trazer o um tema, ou os temas na seguinte ordem vamos falar Jeová Tzitkenu, que é o Senhor, é a nossa justiça. Jeová Sabaoth, que é o Senhor dos Exércitos. E Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. As religiões ou os, ou os grupos né, religiosos não o cristianismo costuma-se ter deuses, né? o titular deuses para cada momento irmãos, quem vivenciou isso, isso sabe ou eles tem um Deus para cada momento nós temos o Deus para todos os momentos não é um Deus para cada nós temos o Deus que supre todas as nossas necessidades tudo que há de necessidade minha eu recordo somente a um Deus e único exclusivo. É um todo o Todo-Poderoso. O El-Shaddai. O Elohim. O Eu El sou. E diz assim. Jeremias 33, versículos 16 e 17. Isso aqui é uma profecia. E diz assim: Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente e este é o nome que lhe chamarão o Senhor quem vai chamar? não quem vai chamar? lhe chamarão alguém vai chamar eu chamo assim o Senhor é a minha justiça eu posso dizer isso você pode dizer que o Senhor é a sua justiça? você entende que o Senhor é a sua justiça? isso é importante muito importante porque todas as funções que tomamos aqui foi tudo apontando para uma direção, não foi para nós então ele é a nossa justiça porque assim diz o Senhor nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel Lucas capítulo 1, versículo 32 e versículo 33 diz assim ou melhor, vou, vou, vou citar aqui o 31 também. Eis quem teu ventre concederás e darás à luz um filho e por o nome Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu Pai. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Quem é esse? A nossa justiça. Quero começar por esse ponto. Esse ponto é a rocha onde nós devemos firmar o nosso Jesus é a nossa justiça. Jeová Tissit
0: Kenu. Jesus Cristo, o Messias. Cordeiro de Deus, salvação, aquele que tira o
1: pecado do mundo. Às vezes nós temos dificuldade de compreender justiça porque nós olhamos para a nossa justiça ou a justiça do nosso país e conseguimos ver uma justiça muito falha e corrompida. Por quê? Porque os homens que lideram ou que constituem essa, ou que legislam essa justiça, são homens suscetíveis a ele. A Bíblia diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Até a minha justiça ela é perigosa, porque eu posso fazer a minha justiça segundo aquilo que o meu eu determina que eu faça. Então, eu preciso sempre converter a justiça para aquele que verdadeiramente se fez justiça. Como ele se fez justiça? Havia um, um vazio, algo ser preenchido.
0: E a palavra diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho para que ele
1: pudesse morrer pelos nossos pecados. E quando eu falo que é perigoso a nossa justiça, eu lembro daquele jovem rico que se aproxima de Jesus, perguntando o que faria para herdar a vida eterna. E Jesus começa a listar coisas acerca da lei. E ele começa, provavelmente, a balançar sua cabeça e se encher. Fala assim, eu faço isso tudo, eu faço isso tudo, eu faço isso tudo. Até que Jesus fala, mas te falta uma coisa. Há um vazio em você. E ele baixa a bola. Provavelmente para para ouvir. E quando Jesus diz qual é o vazio dele, que não era deixar o dinheiro, mas sempre preenchido por Deus por aquele que falava com ele ele fica triste mas não é isso que eu quero falar eu quero falar dos discípulos quando Jesus se vira para os discípulos os discípulos falam assim mestre, então quem pode se salvar? porque esse homem cumpre tudo e o Senhor diz que é difícil um rico entrar e talvez até impossível, vou usar a palavra para falar isso. E aí Jesus diz, aquilo que é possível para, para o homem é possível para Deus. Aquilo que o homem não consegue nunca irá cumprir, para Deus é possível. Mesmo aqui, eu estou aqui diante de vós. E eu sou a justiça de Deus que paga o me de Alguém ministrou sobre esse texto aqui uns dias eu fiquei pensando... Fica pensando, calma aí, a Bíblia diz que nós devemos ser pobres. Jesus falou que o rico então cadê isso? Aquele que não se vê humilhado, aquele que não se vê pobre, a justiça de Deus não vem sobre ele. Não está falando de dinheiro, irmão. Aquele homem não se prostrou diante do mestre, diante da necessidade, da maior necessidade que tinha o vazio na sua vida, poderia ser preenchido o próprio Jesus. Ele não se viu pobre Ele não se viu humilhado na presença daquele Que solucionaria o seu problema O maior problema daquele que não tem Então Deus envia O seu filho Para se fazer pecado Por nós E o que acontece nisso? Aquele que vive Ou viveu Que deveríamos viver Morreu da forma que deveríamos morrer Aí a gente fala assim, meu Deus, quanta injustiça no mundo, né? Por que uma criança sofre? Por que eu faço tanta coisa? Por que? Olha para a cruz. Jesus merecia? Quem merecia? Mas a prova é o Senhor. Jeová disse que é O Deus da salvação. Aquele que é a nossa justiça. Aquele que Aquele que está no nosso lugar morrer por nós mesmo sendo ainda pecadores ele nos amou 2 Coríntios capítulo 5 verso 21 Jeová te se É difícil. 5, 21, segundo os coríntios, diz assim, aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Consegue declarar que o Senhor é a tua justiça. O Senhor é a minha justiça. Mas tem hora que nós somos enganados por nós mesmos. Nós caminhamos com Jesus, conversamos com o Pai por meio de Jesus, conseguimos ver uma obra tremenda e declaramos que somos um milagre, nós já vimos o amor de Jesus fazendo um milagre, mas tem hora que a gente quer fazer igual Pedro, irmão, puxar a nossa espada e arrancar a orelha de mal, bota a espada na banheira de novo vamos colocar a espada na nossa banheira Deus não precisa da nossa justiça Jesus falou ah Pedro tu não me conhece Pedro se eu quisesse eu clamaria ao Pai Pedro para com isso não é por meio da tua justiça é por meio da minha morte em ressurreição isso é justiça aliás Pedro era para ir para a cruz você sabia disso Pedro você sabia Adel, que era para você estar na cruz por que você quer dar a tua espada do teu próximo? Ao invés de amá-lo, faz o que eu estou fazendo contigo. Olha para Jeová dizer que é nu. Não conhece, não? Você não, diz, não viu, não? Que está escrito no texto de Jeremias que eu veria? Pedro, põe a tua espada na. bainha ela de novo. Tenha compaixão, Pedro. Eu vou colar a orelha do soldado. vou colocar a orelha do soldado de volta de novo. Igreja. Pedro. Pedro. É ou não é? Quantas vezes, irmão? Nossa justiça reivindica algo. E às vezes parece até algo bom, né? Quer ver uma coisa? É bom virar um culto, mas às vezes a gente é tão religioso e acha que é tão mérito nosso e quando a gente deixa de vir um culto, a gente acha que vai pro inferno. Isso não é um nenhum irmão. É maravilhoso estar aqui. E eu não estou te motivando a ficar em casa não, tá? Tá bom, pastor? Não estou motivando não. É só entendimento, tá bom? Quando puder estar aqui, esteja aqui Mas tu não é salvo pela presença Tu aqui, mas a presença de Deus na tua vida Na minha também A presença de Deus na minha vida Vai fazer com que eu queira estar aqui sempre Vou declarar agora Declarou salmista, não há lugar melhor para estar Vale mais o um dia aqui do que vir Em qualquer outro lugar Esse é o salvo Esse é aquele que foi alcançado pela justiça Jeová ziquenu. O Senhor é a nossa justiça. Não é por força, irmão. Não é pelo quanto eu oro ou deixo de orar. Não é pelo quanto eu jejuo, ou deixo de jejuar. Não é pelo quanto eu entrego de dízimo e oferta. Não é pelo quanto eu ajudo um irmão. Não é pelo quanto eu faço caridade. É por Jesus. Ele é o meio pelo qual decidiu que Sua justiça fosse cumprida, que a Sua vontade fosse satisfeita, sacrifício perfeito.
0: Não tem nada que chame a
1: atenção do Senhor a não ser a nossa humildade, irmão, reconhecer que nós precisamos estar no melhor lugar, que é aos pés da cruz. Se vendo como aquele que precisa muito de Deus e declarando, Tu és a minha justiça. Ainda que eu faça, isso não é para que eu tenha um lugar contigo. Eu faço porque eu já estou na Tua presença. Eu faço porque o Senhor é a minha justiça. E tudo que eu faço, Pai, é porque Tu és. Então Jeová, disse que nu é a rocha na qual devemos fundamentar a nossa caminhada. E toda a caminhada, ela se inicia por meio da fé. Ninguém caminha ou ninguém inicia sua caminhada se não for pelo princípio da fé. E é pela fé, nesse caso, é a fé em Deus. De crer que essa profecia hoje,
0: nós temos o privilégio de usufruir. Quando
1: foi escrito aqui aqueles homens talvez não conseguiram entender o que seria essa justiça talvez não talvez sim mas isso já se cumpriu, irmão nós fomos alcançados por essa justiça alegremos-nos e regozijemos no Senhor eu não posso me aprofundar muito no tema porque são três temas eu quero dar mais ênfase ao último Embora esse seja o principal e o que vai nos levar para na da noite Segundo tema É Jeová Sapaote ou Sapaú Que tem o um, um significado exército E o seu significado dependerá do contexto em que ele é aplicado na palavra
0: Esse exército
1: pode incluir as forças angelicais, o domínio de Deus sobre todo o cosmos, céu, lua, estrela, natureza, etc. Ou mesmo as hostes, as hostes de Israel. Salmo 46, versículo 7. Guarda contigo, Jeová tisitkenu. E vamos caminhar para Jeová Sabaó. Salmos 46, versículo 7. Isso é uma certeza também que tem que estar dentro de nós. Diz assim, O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Declare, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é, é o nosso refúgio. Aleluia. E esse Senhor dos Exércitos já inclui o que foi falado. O Senhor dos Exércitos é todo poderoso. É o El Shaddai, que foi ministrado pelo nosso irmão Diabo do Quando ele fala, ele é o Senhor dos Exércitos, não tem como olhar, olharmos para um Senhor que é todo poderoso. Salmos 89, 5:9 O Senhor dos Exércitos sobre a natureza. Se não der tempo, eu vou ler. Não esquenta a cabeça, diz assim: Salmos 89, 5:9 Os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Estou falando do qual?
2: versículo 6, pois quem do
1: céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos, grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como Tu? Senhor, a Tua fidelidade ao redor de Ti. Tu dominas o ímpeto do mar, quando as suas ondas se levantam, tuas fazes aqui. E os discípulos declaram quando estão no barco: quem é este que até o mar se aquieta? Aleluia. O Senhor dos exércitos, que domina tudo. Irmão, eu tenho muito me livre de reclamar do tempo. Já compartilhei isso com alguns irmãos. E é claro que quando o sol bate a arde, é isso. Misericórdia. Mas eu não falo, caramba, vai chover de novo. Eu digo do céu, que só é esse? Embora aparentemente haja um distúrbio na terra, aparentemente haja, causado pelo homem, e a degradação de todas as coisas, mas haverá um resplendor onde tudo será colocado no seu devido lugar por meio de Jeová Tizikenu. Aquele que é a justiça, irmão, ainda há um caos. Aparentemente, nós sofremos por isso jogar isso lixo no chão, e Nós sofremos por isso Por quê? Porque tem a ganância Tem muita coisa envolvida Eu não quero entrar nesse tema Mas não reclame do tempo, irmão Não reclame de nada Veio de tsunami, varreu tudo Olhe para o céu, irmão Olhe para esse texto aqui ó. Porque quando a onda vai É porque ele não quis segurar a onda porque, se ele quiser, está lá, o mar vai até onde vai o que ele quer. A voz do Senhor está assim: ó. fica aí, ó. fica aí, fica aí, já está decretado, fica aí. Senhor dos exércitos. Salmo 148, 2. Vamos rodar um pouco na Bíblia. Salmo 148, versículo 2. Senhor dos exércitos, Jeová, Sabaó. todos os seus anjos louvai todos os seus exércitos mas um diz assim louvai ao Senhor, louvai ao Senhor desde os céus louvai nas alturas aí ele diz louvai -o todos os seus anjos louvai -os todos os seus exércitos de estrelas tudo que está no céu louva ao Senhor tudo que está no céu é para a glória e para o louvor de Deus todo o exército contido onde nossos olhos não conseguem contemplar por uma visão natural, se nós colocarmos um telescópio, nós conseguiremos ver as estrelas os satélites, tudo que Deus criou louvando Ele os exércitos do céu Isaías 1 é um Versículo 24 Mais do Senhor dos Exércitos Portanto diz o Senhor Deus dos Exércitos O forte de Israel a consolar-me-ei Acerca dos meus adversários E vingar-me-ei dos meus inimigos Inimigo de quem? Ele fala aqui que é o inimigo de quem? Dele não é o meu e não é o seu. É o inimigo dele. Aquele que se levanta contra mim e contra você não se levanta contra mim e contra você. Se levanta contra o Senhor dos Exércitos. Claro, quando a causa é o Evangelho. Quando a gente arruma uma causa que não tem nada a ver com o Evangelho, é contra nós mesmo. Segura essa lei. e Resolve o teu problema por meio de Jeová Disidente. Espera nele, porque ele é a tua justiça também nesse sentido. Não haja com a força do teu braço. Eu também não vou agir para mim. Salmos 33 versículo 6. Assim, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todos, todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército, todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Por isso eu falei Está harmonizado aquele que é justiça com aquele que é o Senhor dos Exércitos. Não tem como separar, na verdade, nenhum atributo de Deus. Ele é tudo ao mesmo tempo, sem anular qualquer atributo. O Senhor dos Exércitos nos chama a uma batalha. O Senhor dos Exércitos nos chamou, nos justificou e nos envia a uma batalha. Quando começa essa batalha? Ou quando começou? Quando alguém se opôs ao Senhor. Um ser. E esse ser é Satanás. E ele, ele quer usar o que ele puder usar, vai querer usar o que ele puder usar para ir contra as coisas de Deus. Lembre-se, irmão, você está em uma batalha. Mas hoje a nossa batalha não é uma batalha de antigamente, como nós vamos ver aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Essa declaração é fantástica. Versículo 45. Havia um gigante, diga, um gigante Que assolava, diga, assolava Não tem um gigante que nos assola? Ou não? Não? Ou nos tenta nos afrontar? Não tem? Ou não? Só eu passo por isso Se tem luta, irmão, tem alguém que me afronta todo dia E que luta, irmão? Mas o que fala de uma luta entre homens, entre exércitos? E Davi é chamado, ou Davi se dispõe a lutar por meio da força do Senhor, contra Golias. E Davi declara, no versículo 45, capítulo 17, uma declaração fantástica, Tremenda, Davi, porém, disse ao gigante, ao filisteu: Não tem como negar que esse homem era alto de estatura, era forte, porque a palavra diz isso, a história diz isso, e de fato ele era. É. Colaborando com isso, quando os espias chegam na terra prometida, os doze, de fato eles viram aquilo que eles viram. Né? Mas existem duas pessoas que fizeram um relatos segundo Deus que é colocado dentro deles. Quando Davi diz o que ele diz no versículo 45, ele não está dizendo aqui segundo aquilo que ele estava vendo. Ele estava dizendo segundo aquilo que tinha sido gerado dentro deles e a partir do que era gerado dentro dele era a visão que ele tinha tu vens a mim com espada e com lance e com escudo porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado às vezes a gente esquece disso não. às vezes a gente esquece de dizer para o que quer que seja que o que me afronta, não me afronta, mas afronta o Senhor dos Exércitos. E eu deixo de caminhar na força do Senhor dos Exércitos. Aquele que me justificou por meio do Senhor Jesus. E eu começo a ver as coisas de fato como elas são.
0: E eu tenho uma grande tendência a fraquejar, a desistir.
1: Mas é o Senhor dos Exércitos que está à frente dessa batalha. Eu falei para a mistura, quando a gente estuda, a gente é mais impactado pela palavra. Acredito eu, né? Eu falei, quando falei para a mistura, meu irmão, por que ainda de vez em quando? Ou sempre temos medo? Então, nós fomos chamados pelo Senhor dos Exércitos. Todas as coisas estão debaixo do domínio do Senhor. Todas as coisas, todas as coisas estão debaixo do domínio do nome de Jesus Cristo. Debaixo do nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos, que venceu a nossa guerra sem usar um dedo, irmão. Todas as coisas se sujeitam ao grandioso nome de Jesus Cristo. Todas as coisas. Deus colocou o nome dele acima de todos os nomes. Está lá em Filipenses o nome, dele. Um nome que é sobremaneira excelente, o um nome de Jesus Cristo, o um nome que nos dá força, o um nome pelo qual nós avançamos, o um nome pelo qual vencemos as nossas batalhas, porque agindo Deus quem se Deus é por nós, quem será contra nós? Deveríamos dormir e acordar com isso. Dormir e acordar com isso. Dormir e acordar com isso. Dormir e acordar, isso, dormir e acordar pensando nisso. O Senhor dos Exércitos é contigo. O que pode te fazer o homem? A quem temeremos? Os principados, as potestades, os anjos, os demônios. Tudo está sujeito a esse nome. Que está alinhado ou agregado à pessoa. Não tem como separar o nome da pessoa. Yahvé, Ou Yavé. Ou eu sou. Jeová Sabaó. Senhor dos exércitos. Nunca perdeu uma batalha. E nunca bateu. Vitorioso é. Aleluia! Nós cantamos. Vitorioso é Jesus. Fecha os olhos. E diga:
2: Vitorioso é. Vitorioso é. Jesus.
1: Glória a Deus. Que nos enche de fé. Lá em 1 João diz: Essa é a vitória que vence o mundo. A fé na justiça e no Senhor dos Exércitos. Que é o nosso Jeová de Si. Entramos aí no final da mensagem. Ou caminhando para o final da mensagem. Jeová de Si. Por que Jeová nissi? Essa declaração foi feita por Moisés. Moisés falou, o Senhor é a minha bandeira. Foi Moisés, irmão, que falou. O Senhor é a minha bandeira. Diga, o Senhor, o
0: Senhor
1: é, a minha é a minha bandeira. bandeira. Aleluia. Aleluia. Como é bom pregular a bandeira da vitória, irmão. Né? quando você tem uma vitória por meio daquilo que você torce você torcia para seu filho passar na faculdade e ele passou e tu tremula a bandeira da vitória isso não é válido irmão né? tipo que você joga não que você torce não o que você joga foi campeão e você ó tremula na volta a olímpica mostra a bandeira e declara o meu time Aquele ao qual eu faço parte, venceu. Moisés declara isso. Mas eu acho interessante, eu não sei se você já se atentou a esse detalhe, abra comigo o Êxodo, nesse capítulo 17. Eu acho interessante isso aqui, irmão, e mexeu muito comigo. Êxodo 17, a partir do versículo 8, vamos tentar entender. Lembra que quando a gente vê êxodo, êxodo, a gente vê um misto de declaração e de murmuração, não é isso. Irmão, na caminhada você vai ouvir murmuração, mas também vai ouvir declaração. Nós já declaramos que Ele é a nossa justiça, nós já declaramos hoje, né? Que Ele é o Senhor dos Exércitos, mas em outros cultos nós já declaramos que Ele é o, eu sou. Que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador. Nós declaramos. É melhor declarar do que murmurar, irmão. Se nós vamos voltar, o povo estava murmurando com Moisés, que não tinha água, que não tinha comida, tirado do Egito. Misericórdia. E Moisés, toda hora, como intercessor, se chegava Até que eles são levados para uma batalha. Mais uma batalha. Diga, mais uma batalha. Onde o Senhor nos exerce ou e se impulsionou mas estava à frente dele Glória a Deus por isso Versículo 8 do capítulo 17 de Êxodo diz, então veio Amelec e pelejou contra Israel quem pelejou contra Israel? Foi Amelec Amelec que foi para a batalha? Ou melhor, Israel foi para a batalha? Não, quem veio veja bem nós estamos caminhando por meio do chamado de Deus para nossas vidas. Não para uma batalha. Não murmura. Declare. Não murmura. Declare. Declaração. Ela, ela sucede divisão. Quem vê, declara. Quem não vê, murmura. Quem vê, a promessa declara. Quem não vê a promessa, murmura. Que salva a minha vida. Quem vê a promessa, diz, glória a Deus por isso. Veio Amaleque e perejou contra Israel e refetiu. E disse Moisés a Josué, escolhe os homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a autoridade de Deus estará na minha mão, a vara de Deus. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra a Malé, porque era inevitável essa peleja, irmão. Mas Moisés Arão e U subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão Israel prevalecia Mas quando ele abaixava a sua mão Amalek prevalecia Porém as mãos de Moisés eram pesadas Por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele Para sentar-se sobre ela E Arão e Uso sustentaram as suas mãos um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram em suas mãos firmes até que o sol se põe. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, Escreve isto para a memória no livro e relata os ouvidos de, de Josué, que eu totalmente hei de a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Muitos exemplos, irmão, nós podemos tirar daqui. Unidade. Reconhecimento de que eu não posso sozinho. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E nós dependemos do Senhor. Cada um no seu lugar. Que visão, irmão? Arão e eu tiveram. Vamos botar uma pedra, bota ele sentado e vamos sustentar a mão dele. Sabe por quê? A mão do líder caiu, irmão. Às vezes a gente olha, não quero não querer chegar nesse ponto, mas é interessante porque o Senhor dos Exércitos dele nos... Ele nos envia a luta, não que nós venceremos por nós, mas que nós temos o privilégio de fazer parte da luta. E o mérito não é nosso então vamos ver A vitória do Senhor, nós apenas entramos em campo, e eu consigo ver o irmãozinho do lado, tão importante quanto a mim, para essa obra. E aí ele vê que há uma fraqueza em Moisés, não moral, mas física. E aí eles vão levantar a mão de Moisés e ajuda Moisés Aqui era Moisés, irmão, né? Porque Moisés era líder Tem pessoa do teu lado que precisa De tipo, que você levante a mão do teu lado Pode ser que eu precise também um dia Não deixa minha mão baixar não, irmão Se vê que eu estou Cabe baixo Não estou falando muito me chame Dá um ministrão de deve. Tá bom? Unidade Versículo 15 Moisés edificou o altar e chamou o seu nome O Senhor É a minha bandeira Quando eu li isso aqui com atenção Eu falei assim Moisés edificou o altar e chamou o nome do altar o Senhor é a minha bandeira. Jeová em si. E Deus começou a me ministrar, irmão. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar em que uma vida é colocada. Moisés constrói um altar ele se põe nesse altar e reconhece que a vitória foi do Senhor ele diz, essa conquista é do Senhor e a minha vida é um sacrifício a ele eu sempre lutarei por isso eu morrerei, viverei pelo Senhor. Porque Ele é a minha bandeira. Ele é o meu pendão. Ele é o meu estandarte. Ele é a minha insígnia. Bandeira fala muito, irmão. A tropa de elite da polícia militar, quando ela chega em determinadas comunidades Principalmente nos morros que ele gosta Quando eles conquistam o território, eles ficam uma bandeira no lugar mais alto Aquela caveira lá, a bandeira fica tremolando Dizendo para quem tentar chegar Aqui tem um senhor Aqui tem alguém que governa Aqui tem alguém que ganhou a batalha Aqui tem alguém que, se tentar lutar contra, certamente vai perecer. Esse é o vencedor. Quem serviu o quartel, o exército, as forças armadas, sabe. Tinha bandeira, né? Quando o comandante da unidade estava na unidade presente, a bandeira da unidade ela era chave. Quando ele saía, ela era colocada embaixo. A bandeira nacional, ela era hasteada se às seis da manhã, ela era recolhida às seis da noite. E a nossa bandeira nacional, ela representa o nosso povo, representa a nossa terra, representa a nossa nação. Assim também como as outras bandeiras dos outros países, dos outros estados. O verde da nossa bandeira tem um significado, o amarelo tem um significado. O branco tem um significado, o azul tem um significado. As estrelas têm um significado. E a ordem e progresso não faz sentido nenhum para muitos. Porque a gente vê a realidade, não tem ordem e progresso. Humanamente falando. As bandeiras dos outros países também têm seus significados. E a bandeira diz a seguinte. Há uma soberania Neste lugar Se for um embaixador Do Brasil Para o Iraque No consulado tem uma bandeira Do Brasil No consulado americano aqui Que fica Próximo à Cidelândia Tem a bandeira dos Estados Unidos lá Não entra ninguém se não for um organizado Não entra ninguém Pelo qual Aquele que tem domínio sobre aquele lugar, o chama para fazer parte. Quem não é, não é, irmão. Quem é, entra. Ou vai entrar. Há muitas bandeiras que são levantadas, mas não é jovanecita. Não é como declarou. E há bandeiras nobres, irmão. A bandeira da causa da família, a bandeira da causa do trabalho, mas tem que se levantar de bandeiras que não tem nada a ver com o que deve acontecer. Ou o que se deveria acontecer. E às vezes nós também, como a justiça, nós queremos agir com a nossa própria. As bandeiras nós queremos também levantar as nossas bandeiras. Isso é um perigo. Se a nossa bandeira não for a bandeira que Moisés no contou. Se não for uma bandeira de entrega ao Senhor dos exércitos. Aquele que nos justificou. Se não for uma bandeira na qual nós sacrificamos para que alguém possa viver. Não tem sentido que essa bandeira seja levantada. Repara nos filmes medievais que à frente dos exércitos tem um estandarte, tem uma bandeira ou tem um algo representando. Se nós formos dos jovens, olímpicos, e você vai ver lá as pessoas e os caras morrem, irmão, pelo seu time, matam pelo seu time. São bandeiras que não eram para ser levantadas. Toda bandeira que nós formos levantar deve estar debaixo de uma bandeira maior. Se você for numa instituição pública, você vai ver a bandeira do Brasil aí abaixo, a bandeira do estado do Rio e talvez a bandeira do município há uma hierarquia está dizendo assim, essa está ligada a essa e está ligada a essa se a bandeira que eu levanto não está ligado, a bandeira maior tenho que queimar essa bandeira e nós corremos toda vez ou de vez quando o risco de levantar essa bandeira, a nossa bandeira a nossa causa não, levanta essa bandeira a bandeira da minha religião a minha religião que é a correta. Não, levanta a bandeira do meu pastor. O pastor prega mais que o teu. Não, levanta a bandeira da minha teologia. Essa teologia aqui é melhor. É perigoso. Não, levanta a bandeira do meu bairro. Meu bairro não tem tanta violência quanto o teu. Tá? Teu bairro é violento. Teu bairro não sei o quê. Aí fica tremulando lá a bandeira. Bandeira boa, sem sentido, que não leva lugar a mim. Com as suas bandeiras tem as suas causas. E com as causas, pelas causas, viveremos ou morreremos. E morreremos. Estamos dispostos a morrer pela nossa bandeira? Estamos dispostos a erguer, a erguer um altar? Não para sacrificar por justiça, mas para nos lançarmos nele? Porque o apóstolo Paulo diz, nós devemos, devemos dar a nossa vida de sacrifício por você. Moisés atribuiu toda a vitória ao Senhor dos exércitos. E Moisés edificou o altar e chamou o seu nome. O Senhor é a minha bandeira. Ele diz por quanto jurou o Senhor e haverá guerra e diz por quanto jurou o Senhor haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração se diz aqui que, que a guerra seria de geração em geração Amaleque é representação do mal e essa guerra ainda existe mas não é física Após, após Israel obter uma grande vitória sobre os Amaliquitas, Moisés atribuiu a Senhor. em números 2.2 é dito os filhos de Israel assentarão as suas tendas cada um debaixo da sua bandeira segundo as insígnias de seu país números 2.17 então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos como assentar as suas tendas Assim marcharão cada um no seu lugar Segundo as suas bandeiras Números 10, 14 Moisés afirma que a bandeira do arraial de Judá Marchava primeiro A bandeira do arraial de Judá Lembra? Jeremias 33 De onde veio o Messias? Quem vai à frente? A bandeira do Messias, não a minha, a sua. Os estudiosos, perdão, estou lendo aqui. Em Cantares 6,4, o noivo amado compara a beleza de sua noiva amada a de um exército com bandeiras, dizendo: Formosa és, amiga minha, como Tios, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército, com bandeiras. Isaías 11, 10 E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Posta com um o pendão dos povos E o seu lugar de repouso será glorioso Isaías 49, 22 Assim diz o Senhor Eis que levantarei a mão para as nações E ante os povos arvorarei a minha bandeira então trarão os teus filhos dos laços e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Isaías 59, 19 diz: Então temerão o nome do Senhor desde o coente e a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Isaías 62, 10 Passai, passai pelas portas. Preparai o caminho ao povo. Aplanai, aplanai as estradas. Limpai das pedras. Arvorai bandeira aos povos Salmo 20, versículo 5, abra comigo para a gente encerrar. Salmo 20, versículo 5. Quero convidar ou pedir um favor ao pessoal do louvor para me ajudar. 20. Salmo 20, versículo 5.
0: Nós nos alegremos pela
1: tua salvação, Jeová te disse que, em nome do nosso Deus, arvoraremos pendões, satisfaça ao Senhor todas as tuas petições, nós nos alegremos pela tua salvação. e em nome do nosso Deus levantaremos a nossa bandeira arvorar o que é árvore né algo alto está dizendo em nome do Senhor nós colocaremos a nossa bandeira no lugar mais alto e poderemos declarar como João Batista que ele 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 cresça que a bandeira dele apareça e a nossa bandeira não subsista há uma bandeira irmão, nós devemos carregar que é muito mais infinitamente mais excelente Jeová disse o Senhor é a minha bandeira declare nessa noite, o Senhor é a minha bandeira Fiquem de pé, vamos ao pastor... Olha para Cristo. Jeová te diz que é tudo. Jeová essa palavra. Jeová me esse... siga. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Por Tem verdade para eles, mas aquele que caminha por fé não precisa de evidência, eu sou a evidência da tua vitória. Toma, então, Deus, a vida de cada um aqui nessa noite. Pai, obrigado pelo resgate de cada um deles. Obrigado pelo resgate da minha vida. Que não venhamos fraquejar mais, Senhor. Eu tentando achar que somos nós que iremos a algum lugar. Nós seremos levados por Ti. Nós seremos conduzidos pela Tua Palavra. E nós queremos ser conduzidos pela Tua Palavra, Senhor. Não mais a nossa força, a força do nosso braço. Mas o Teu perdão sobre nós. O teu sangue sobre nós, a tua espada, que é a palavra na nossa mão, palavra que não mata, mas que gera vida, para aqueles que hão de receber a vida, mas para aqueles que não creem, é morte. Mas para nós que cremos a Deus, a tua palavra é a nossa vida. E que, que possamos a Deus caminhar por meio da tua palavra. Senhor. Obrigado pela tua presença na nossas vidas e neste culto, Senhor. Obrigado por nos usar. Obrigado a Deus em nome de Jesus por nos trazer. Mesmo em meio a tanta vontade de insistir, o Senhor nos trouxe para ouvir a tua palavra, Senhor. Obrigado, a Deus. Tome essa semana nas tuas mãos, Pai. Tome todo o restante de nossas vidas em tuas mãos. Pai. E há coisa pelos teus caminhos. E se há em nós, Deus Deus, algum caminho mau que tu possa tirar, Senhor paramos
0: nessa noite que Tu és, Pai, a nossa justiça,
1: que Tu és o Senhor dos Exércitos e que Tu és a bandeira que nós carregaremos em todos os momentos de nossas vidas. Obrigado, pai. É assim, oramos em nome de Jesus. Amém,
0: te aleluia.